0: Bienvenidos a Rizoma Podcast, un podcast sobre libros, ideas y una linda charla entre tres amigas que están en diferentes partes del mundo, un espacio rizomático que tiene los libros como disparador para pensar la vida.
1: Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Rizoma Podcast. Este es el tercer episodio de la tercera temporada y el número 18. Estamos hablando de la mitología griega. Hace un tiempito venimos con esto, con este nuevo mundo que hemos descubierto. Hoy vamos a hablar de un mito que nos va a contar más a Ailu. Primero la saludo. Hola, amigas. ¿Cómo andan? Hola. Muy bueno, que Ailu nos cuente un poco porque hoy nos vamos a meter con, el, para mí, el génesis de todo, el origen. Un quilombo. Lo es. Suerte, es, Ay, es. Lu, Suerte.
0: caos, como se define todo. Del bye, caos bye. venimos y hacia el caos vamos. Bueno, hoy voy a empezar con, un, con una breve introducción eh, de una escritora, Ana María Joa, y dice lo siguiente. Otra vez, los mitos griegos... Y otra, y otra, siempre los mitos griegos y romanos, que son más o menos los mismos con otros nombres, porque son extraños y maravillosos, pero también familiares y cercanos, porque están vivos, porque seguimos hablando de ellos, porque los tenemos incorporados al idioma. ¿Acaso a un hombre forzudo no se lo llama un Hércules? ¿Acaso las palabras Eros o Venus no siguen evocando al amor y al deseo? porque son la fuente de la que seguimos nutriéndonos los escritores, los guionistas de cine, los inventores de historias del mundo entero y también los pintores, los arquitectos, los músicos. En los dibujos animados, en las películas de aventuras, en las estatuas, en los edificios, los mitos griegos y romanos están presentes y nos saludan o nos acechan todos los días. Bueno, entonces paso a contar eh, el mito del cual... Hablaremos en el día de la fecha. El mito es el de Cronos, que es el de la Génesis, como veníamos hablando. ¿no? El mito de Cronos, de Urano, de Gea, van a aparecer muchos nombres. Gea surge del caos absoluto. Así se supone que eh, surge todo. Gea, que era la diosa de la Tierra, se sentía sola y estaba como necesitando supuestamente lo que dice un marido entonces Gea misma decide crear a Urano que es el cielo estrellado que es el dios del cielo y las estrellas ¿por qué hace esta analogía? o sea, ¿por qué lo crea? porque se supone que la madre tierra de noche eh, viene como todo este cielo estrellado a cubrirla y hay como una analogía ahí de la soledad, del amor no entre otras cosas bueno Gea, la madre tierra ur, eh, Urano el cielo estrellado, el dios del cielo estos eh, se enamoran, se casan, ¿eh? tienen hijos 12 hijos el más importante viene a ser Cronos Estos hijos, eh, a ver, Urano es que gracioso que digas, miedo.
2: se enamoraron y se casaron me mató no sé si están así, si que se enamoraron y se casaron. Eso me parece muy eh, importante. Creo que no existía claro, eso eh, me en la, la institución
0: que... del matrimonio. Exacto. Eh, Pero Dios bueno, me gusta acabó, porque vemos cómo la vida vamos re, la vida. Re, rearmando re estos mitos. Bueno, ah, perdón. Eh, se unifican. <risas> se unifican, eh, tienen hijos, no sé cómo, tienen 12 hijos eh, o muchos más. 12, entiendo que 12. Urano tenía este miedo de ser destronado, entonces en pos de que nadie, ninguno de sus hijos lo destrone, decide esconder a todos sus hijos en el vientre de eh, Gea, o sea, en el centro de la Tierra. ¿Qué pasa? Gea eh, lo, lo toma a Cronos y por miedo a que Okay, dice, mira, okay, dice, okay.
2: Gea, inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo y sufría también por ellos y por su triste destino.
0: Por eso, Cronos, voy a hacer una pregunta acá. Cronos es el único que no es escondido, ¿o no?
1: Todos Kronos son es escondidos. Claro, todos son todos escondidos son y Cronos escondidos. promete que los va a liberar a todos, pero también le promete a su madre que bueno, va a terminar eh, claro, con este así, Gea, del padre. Claro, entonces que
0: pasajea le pide a Cronos que venga a su padre, entonces Cronos lo que le dice es que venga a su padre porque los estaba ocultando. Entonces Cronos lo que le dice, ok, pero necesito la ayuda de mis hermanos porque solo no puedo. Entonces, escúchame,
2: dice, perdón, pero dice esto, dice, los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el cielo inmenso estrellado, y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra, solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado de mente retorcida, estuvo dispuesto a ayudarla.
0: Ahí está. Entonces, ¿pero qué le pide Cronos? Cronos le pide, bueno, necesito eh, liberar a mis hermanos para poder, en to- entre todos, eh, vengar a nuestro padre. Entonces, en pos de esto que sucede, los libera, y lo que hace Cronos es, le corta los, genita- los genitales a Urano, y los tira al río o al mar. Esa parte yo la perdí. Al mar, con una voz
2: que le hizo la mamá. O sea, la mamá le da el... el, el la mamá el... le da el... el
0: el el arma arma arma. para cortárselo el arma para cortárselo esto es un dato no menor una vez que lo tira tira al mar eh, de eso eso surge eh, Afrodita que es la diosa del amor como la conocemos nosotros eso es como un dato random porque después no habla mucho del tema pero por lo menos la trae a colación Afrodita que es la diosa del amor
2: bueno eh, acá es, hay algo interesante sí. porque al final es como que estamos uniendo medio varios mitos, ¿no? Porque es como el génesis sí. de la tierra y después está el destronamiento de Urano y de, o la castración de Urano y después está el destronamiento de Cronos o algo así, ¿no? Como que hay varios es que es mitos el que le sigue, claro. Exacto. Y antes de que pases al otro, lo que quería decir es que al final de este eh, Urano, ¿no? O sea, enloquecido de dolor le grita y le dice: "Yo te condeno a que uno de tus propios hijos te destruya como hiciste conmigo". No, entonces sí. es como que el
0: padre lo condena. Y ahí, a bueno, su hijo. y ahí y eso me da lugar para comenzar con el otro, con el destronamiento de Cronos. ¿Qué pasa? Cronos eh, y Rea eran hermanos, pero se lo pone ese caso. <risa> Cronos y Gea, ¿eran hermanos? Típico de reyes, típico Típico para mantener la sangre azul y noble eh, En bueno. familia eh, Bueno, y tienen hijos Tienen varios hijos ¿Qué pasa? Cronos, atento A esta maldición que le había dado Urano Diciéndole que uno de sus hijos Lo iba a, a traicionar Que decide Que apenas nace uno de sus hijos Se los traga y se los come Me espanto Mm. Se los trae y se los come Entonces no deja que ningún hijo eh, Nazca en realidad se lo, O sea, los mata apenas nacen eh, rea Un poco cansada de esta situación Le pide ayuda a eh, Gea, que era la madre tierra ¿no? Que era entonces, la dice, abuela de los Niños comiditos Sí, de los niños que se estaban bah, Que se le, le estaba entrando Cronos, entonces le pide ayuda Entonces Gea le dice eh, Ok, yo te voy a ayudar y al último hijo, ella, eh, al último hijo de Rea, eh, lo que Rea le dice a, eh, a Cronos, le dice, tengo que viajar, tengo que hacer un viaje. Entonces se va y lo tiene al niño ella sola y cuando que obviamente Gea, o sea la abuela, lo termina, crea, lo termina criando y el niño eh, no lo ve, digamos, Cronos eh, no ve al niño. O cuando sea, es gracioso recibe... eso
2: porque es como que hace una analogía, ¿no? Porque cuando dice que lo cría, ponele, porque en realidad la abuela, en este caso, sería la madre tierra, ¿no? Y dice que se hizo cargo, ¿y cómo se hizo cargo la madre tierra? No es que, ay, le cambiaba los pañales, ¿no? Una cabra le daba su leche y las abejas del monte destilaban para él la miel más exquisita,
0: ¿no? Entonces, como la madre tierra también. La naturaleza sacó. No sí. No, no, está bien, Va. está bien, está bien. Mm. Cómo alimenta al niño a través de la naturaleza, ¿no? Que es claro, que la madre o sea, esta, esta analogía es súper linda. Y ahí, Perfecto. bueno, ahí sí rea vuelve. Bueno, Rea vuelve y en pos de que, Ura, eh, que Cronos no se coma al hijo, le dice: Acá está tu hijo y le da una bolsa de piedras, básicamente. ¿Eh? Entonces Cronos se la traga y a, se sentía medio pesado. Y bueno, sí, hermano, eran unas piedras. Se sentía medio pesado, pero creía que eh, no, ya no, no había forma de que ningún hijo lo destronara a él, como había caído la maldición del padre.
1: Entonces, eh, bueno, eh, ahí. Hay, hay, Ter- termina un poco. Eh, sí, o sea, lo más importante es mencionar que este hijo no tragado y que crece finalmente es Zeus, porque, bueno, después sí, razón, después, razón, después sabemos razón. que Zeus termina siendo el dios del Olimpo. Vamos a hablar de los temas que disparan este mito, pero bueno, Zeus logra engañar a su padre y cuando el, sus hermanos son liberados, sus hermanos eran nada más y nada menos que Demeter, Estia, Hades, Era, Poseidón, bueno, y él mismo, cada uno empieza a gobernar un lugar de, de, de la tierra y del mundo. Eh, claro, sí, o sea, ellos hicieron
2: Zeus? tragar a Cronos una poción mágica, ¿no? Que los de, obligaba a devolver a la vida a sus hijos y ahí vuelven a la vida y ahí es donde termina el mito y dice se avecin- o sea, que todo esto era como una preparación para la guerra que se avecinaba, no que iban a como revengarse de Cronos.
1: Sí. Yo, ¿por qué digo lo de Zeus? también Porque en esto de la repetición de patrones familiares, que es algo que creo que... No- esto está tan vigente, ¿no? Porque creo que de hecho somos una generación que hace un gran esfuerzo por no repetir patrones familiares. Pero este aquí que es Zeus, luego de eh, poder engañar a su padre y liberarse, y bla, 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 Zeus es el nuevo rey del, del, de los reyes del Olimpo, y se casa también con una de sus hermanas, que es Hera. O sea, que ya lo vimos en uno de los mitos que... Eh, bueno, justamente era era una esposa furiosa porque Zeus no paraba de tener sus aventuras con todo lo que caminara o volara. Entonces, como que incluso en este mito de Cronos, que llega hasta acá, ya un poco vamos hilando y sabemos que esta historia también se va repitiendo, por más que Zeus no es destronado, creo, me parece que eh, termina siendo como el dios que más gobierna en, en el Olimpo. Así que... ¿Qué hacemos? Nos metemos con la repetición de los patrones familiares, de lo que significa esto de de la relación padre-hijo, por un lado, y de la relación madre-hijo. Mira, a mí me parece algo
2: eh, que curioso para destacar antes de comenzar con todo esto, porque eh, eh, como leyendo el libro de Graves, que no me acuerdo si ya lo dije o no, eh, pero pero (risa) bueno, leyendo el libro de Graves, claro, leyendo el libro de Graves, como que hay toda una... una cronología de la historia de la humanidad y de las civilizaciones que, por ejemplo, eh, destacan que antes, o o bueno, cuando empezó la civilización no se sabía que la mujer quedaba embarazada por un hombre como que creían que el viento los embarazaba no sabían que era el producto de la copulación no no, no estaba como esto, sino que la mujer era una cosa más poderosa entonces, eh, no sé a qué iba con esto con, con lo del destronamiento del padre, pero me parece que como que siempre que trabajamos los mitos tenemos que tener en cuenta eh, que los análisis que posteriormente hacemos nosotras, ¿no? Es como un recorte muy ínfimo de todo lo abarcativo que puede llegar a ver, ¿no? Que es inflaro. Nos-
0: A ver, nosotros lo que hacemos es agarrarnos de los temas que más nos llaman la atención y a las tres juntas, porque obviamente a las tres nos pueden aparecer temas distintos, pero de repente las tres confluimos en algunos puntos importantes a tratar, o que por lo menos nos desprende el análisis de la lectura y del análisis del del mito, y hablamos de eso, pero obviamente me imagino que eh, esto, como decimos siempre, es tan amplio que hay 1.500
1: temas y 1.500 cosas, sobre todo con tantas referencias, ¿no? Sí, y a mí algo que me intriga muchísimo... Bueno, lo voy a mezclar con algo un poco personal Pero digo ¿Qué es verdaderamente esto de la Castración Que ha tomado tanto lugar En en la psicología En el psicoanálisis, ¿no? También Porque leerlo tan explícitamente Como algo genital Después, una vez me acuerdo que le pregunté A mi mi terapeuta, a mi analista Le dije, ¿qué es la castración? O sea, no entiendo, porque no, no sucede Ya en ese plano tan literal De que el hijo sac le corta los testículos al padre, ¿no? Pero aún así es un proceso psíquico que todos y todas se supone que hacemos cuando nacemos. Entonces, obviamente que nos vamos agarrando de los temas que a cada uno le importa, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo increíble que esto de la mitología le dé origen a un montón de, de cosas, eh, de procesos psíquicos y de procesos naturales y fenómenos que vamos viendo en la vida. Entonces... No voy a ponerme a hablar de algo que no sé, cómo que es la castración, pero realmente me choca un montón eh, para bien eso, 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 eso. A mí me parece que
2: hay como varios puntos de vista, y dependiendo de qué, con qué lupa, digamos, lo miramos, porque si partimos de una base teórica del psicoanálisis, porque, por ejemplo, Robert Craves, este hombre, cuando, en una parte dice que él, para él, no tiene absolutamente nada que ver el psicoanálisis con la mitología. Él los aparte dice: no, no, a ver, la mitología es una, un recuento de la historia política y social de Grecia. No tiene nada que ver con la mitología. Pero, ¿pero ¿qué Billy? Pasa? Yo no estoy de acuerdo, no es un punto de vista, yo creo que se puede, que no es, digamos, que uno puede tener, o sea, que no no se cancela uno al otro, no es que por tener el psicoanálisis o por leerlo con una mirada psicoanalítica no se puede pensar la historia política religiosa, o sea, me parece que son dos lupas diferentes, dependiendo con cuál lo agarremos, y todo lo que tiene que ver la castración, por ejemplo, es en realidad un proceso por el que pasa el niño, o sea, que acá está como invertido, porque... Esto me parece que es un buen punto para hablar, ¿no? Que, que el miedo que se le tiene al padre, ¿no? O, o esta, esta cosa que, o sea, viste la típica frase de, vos espera que llegue tu padre. vos se espera, sí. esperá, ¿no? Cuando uno es nene, que a mí justo no me pasaba, o sea, no era algo que en mi caso se daba mucho. No, Pero, poco. Sí, pero sí es verdad que yo me acuerdo de chica, como si se enojaba a mi papá, a
0: mí me daba Miedo, o sea, me daba miedo, me daba miedo eh, ver, físico, ¿no? Como algo que supone que es una autoridad algo.
1: construida.
0: ¿Y que es la que pone los límites, no? O sea, nosotras, vos y yo compartimos eh, durante muchos años una terapia alternativa que hablaba un poco de eso, ¿no? Que, que los padres, digo, podemos estar en acuerdo, pero que la figura paterna era la que ponía los límites y la figura materna. Eh, Obviamente no entendiendo padre de adoptivo de nacimiento, o sea, todos los disclaimers habidos y por haber que son necesarios, pero digo, la figura del padre era la que ponía el límite. Yo, como antes de hablar de esto, me, me gustaría remitirme también a lo que es la, eh, como la competencia, ¿no? Entre, entre padre e hijo, como este miedo de que como. Yo me acuerdo que una vez eh, Llegó un tema, un tema terapia y, y, y mi terapeuta me dijo algo así como estaría bueno que leas un, un apartado de Freud que se llama poder más que los padres, ¿no? Por, por temas que yo tenía que trabajar. Pero como está o sea, yo creo que hay ciertos padres que empujan y que motivan y que malentonan y que a sus hijos a inclusive decir, bueno, o sea, yo quiero que en la vida puedas tener lo mejor y que seas lo mejor y que puedas ser. Entendiendo el éxito, o como se puede entender, yo eh, no hablo de éxito económico, ni mucho menos, ¿no? Eh, y hay padres que tienen como esta cierta como competencia con el hijo, ¿no? Eh, que no es solo la figura paterna, digo, también se da entre, entre muchas familias, entre madres e hijas. Entonces es como, ¿no? Yo creo que antes de eso, de, de ese miedo de, de, del padre, yo creo que ese miedo los generan. Por esto que digo, como hay, más, hay personalidades que son mucho más motivadoras y que son mucho más desprendidas, que, que cada uno, paterna y materna, como puede y como le sale, lo venimos hablando hace un millón de siglos, pero, pero no como que creo que se desprende de esto.
1: Sí, pero me, claro, ¿cómo hilar eso de entre la castración o el miedo del hijo eh, a la figura del padre y también ese miedo como recíproco, ¿no? Del padre. A, a la angustia que le provoca eh, su hijo. Pasa y que, que le es... Provoca, es ¿no? Una angustia. Una angustia es, ya sea por ser superado o por ser distinto o por no ser, o, o sea, o no homologar total. todo lo pretendido. Es un estado angustioso, me imagino. Total.
2: Yo creo que hay algo que es muy, dif- muy difícil de explicar porque hay procesos que se dan internamente dentro de cada uno que esto me parece interesante porque ese texto no, no sé si se llamaba así como dijiste, pero me parece que lo que habla ese texto es cómo uno internaliza la voz del padre, ¿no? Que supuestamente es el superego, ¿no? En análisis, no me quiero volver muy psicoanalítica, ¿no? Pero bueno, no, no, sería pero está como... buenísima
1: porque sirve, sirve para que entendamos, claro. Entonces, ¿qué idea, pasa? Además. Hay una Sin voz más... que se
2: internaliza, que es, por ejemplo, lo que uno si sí... Lo que dice Freud es que el superego dicta, ¿no? O el padre, la voz del padre dicta, esto serás, pero esto no podrás ser, ¿no? Como que hay cosas que le quedan reservado al padre, ¿no? Que, que no puede el hijo ser como el padre. Y esto me parece que lo marca mucho el mito, ¿no? Como esto de eh, estos límites también, que, que, que si, lo, si lo tomamos como una metáfora, ¿no? Que el padre... Eh, No deja que el hijo salga de la panza de la mamá, ¿no? De de la tierra, de dentro de la tierra, o sea, lo lo confina en límites muy claros y le dice vos a mí no, o sea, no, te tenés prohibido, ¿no? Eh, La prohibición también, la prohibición de no, no podés tener el mismo poder que yo, ¿no? Y qué pasa, a mí me parece interesante cómo esto se resuelve, ¿no? Porque en realidad el hijo termina venciendo de alguna forma, ¿no? Al padre. Pero para las luego madres aman más
1: a sus hijos que, a sus, que, a los, que al padre de las criaturas, ¿no? Entonces, siempre como que, al menos en, este, en estos mitos está como tejido un, un, una, tejida una trama en donde la madre no representa cercanamente lo mismo que el padre, porque incluso termina... Eh, en oposición al padre en defensa de su cría y dándole herramientas al hijo para esta castración tal cual tal estoy cual en cosa alta, ¿no? Pero
0: sí no no sí yo estoy procesándolo <risa>
1: sí. matar al padre <risa> matar al padre sí.
0: Matarlo.
1: Es
2: que bueno, uno podría pensar que hay que matar el padre interno, ¿no? ¿no? No tanto así como. si Por eso digo, si vemos los mitos como una representación, una metáfora de algo, de procesos también internos nuestros, eso es interesante. Bueno, ¿cómo hacemos claro. para realmente salir de la, del vientre de nuestra madre, de salir de la protección, de salir de eso y ser adultos o ser independientes, ser tener confianza, ¿no? En, en un mundo sin tampoco. Eh, no sé, pensar, no sé, no sé, a mí me... eh, ¿Sin tampoco qué? Claro, como sin tener que eh, matar a nuestro padre, ¿no? Porque es un poco, no sé, igual, porque me parece que las familias también hoy en día se deben conformar muy diferente a cómo se conformaban en la época de Grecia, o la idea de familia debe ser muy diferente, ¿no? Como las estructuras, todo, pero hay algo que como una semillita que queda, que bueno, que se ve que hay algo de la estructura humana que, de la que no podemos escapar, ¿no? Ya sí, por, quizás eso... por eso... Mm.
1: Es que quizás por eso me viene la idea de esta charla que había tenido en análisis con respecto a la castración y a esto que decíamos de que nos llamaba la atención la repetición de historias de patrones familiares, como que quizás al ser la castración un proceso psíquico inevitable del niño... ¿eh? ahí está la repetición también, o sea, es pero es que...
2: miedo a su propia castración, es como que Freud lo describe muy en términos de el niño pequeño tiene miedo de que le corten el pito, entonces deja de portarse mal, tiene pero miedo que qué? le saquen ese objeto qué? preciado
1: ¿Por qué? Su... O sea, en esa época qué era porque si le tenemos, decían si no tenemos pito? ¿Qué pasa? Estamos castradas eh, bueno, la, el, eh, claro. O sea, nacemos castradas Sí, y en esto, esto, por ejemplo, en la Facultad de Psicología últimamente
2: hay como mucho revuelo también por toda la cuestión de género, porque en realidad a mí me parece que también se puede leer esto en no dando porque también está todo el tema del falo y que la mujer quiere el falo claro, porque es castrada sea, y porque todo esto no y que sido pero o sea, me reinteresa
1: cierto. eh me reinteresa o sea bueno para para a, a la tierra antes... el lenguaje no no ah, universitario para los que no fuimos ahí o sea la mujer te, en teoría nace castrada y la competencia de la castración es fálica veamos estoy diciendo bien Ma, o sea
2: más o menos es muy complejo es que es Para, muy complejo porque en realidad queremos el hijo todo en este viene podcast. a representar el falo o sea según Lacan no porque él da fórmulas matemáticas entonces qué pasa la mujer no tiene el falo entonces al tener un hijo llega como ese fa, ella como es un falo que después lo tiene que se da cuenta que no es el falo no pero por eso hay son todos procesos que son muy complejos y no sé si si entraría ahí pero ¿Qué ibas a decir? Yo lo que.
0: No, no, lo que iba a decir es que para entender un poco este disclaimer del cual hablabas de, de la Facultad de Psicología, eh, yo hace un tiempo recomendé este libro de Paul Preciado de Yo soy el monstruo que os habla, eh, que es eh, un discurso que da ante no sé cuántos psicoanalistas eh, la Academia de Psicoanálisis francesa, donde habla específicamente de este tema. Que digo, que quizás leyéndolo un poco se puede entender esta, esta paradoja de qué es lo que piensa la Academia de Psicoanalistas más. Eh, no, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero como más tradicionalista y que después están como otros que quizás no son tan tradicionalistas, pero no me quería olvidar de eso.
1: Está bueno, está bueno porque sí. son nuevas teorías de cómo ver a los géneros, entonces es, es difícil que... Eh, como que no tambalee esa cuestión más tradicionalista sin ser pesolativo, quizás es más solamente lo que sostiene, es la estructura de un montón de cosas, aún así volvemos siempre a eso, porque las bases son, las bases son, es como la mitología, de repente estamos hablando de estas castraciones simbólicas o no, eh, y no es, no es casual quizás de que cuando es castrado eh, Urano, de, de eso, en el mar y en la espuma, nace una, una niña. No un niño. La mm. del amor. Igual yo nunca pensaba la castración como toda la genitalidad, sino como lo, esto de los testículos, y me costaba muchísimo entender simbólicamente que eso fuese un proceso psíquico todo el tiempo, pero bueno, eh, ahí está. O sea, eh, yo creo que nos metimos en las profundidades de un montón de cosas y me gusta. ¿no? Que cara. me parece
2: que hay algo, va, no sé. Yo ahora justo eh, estoy viendo mucho el, la cuestión del género, porque estoy haciendo también con una, una psicoanalista que reside en Estados Unidos, que en Estados Unidos está muy fuerte ahora el tema del género, ¿no? Eh, y, claro. y, y es rey, o sea, la visión que ella tiene me parece. Increíble porque, bueno, ¿no? Habla de la subjetividad Y que, bueno Cómo poder habitar un cuerpo Cómo encontrar un cuerpo habitable Que va más allá De si sos hombre o si sos mujer Porque a nosotras también en cierto momento nos ha costado habitar nuestro cuerpo, ¿no? Y es algo... A mí como, me sigue costando, ¿eh? A mí también. ¿Cómo <ríe> habitar un <ríe> cuerpo? ¿Y cómo encontrar un cuerpo habitable? ¿no? Entonces, creo que lo, que lo que a mí, diciendo esto, quería hacer esta aclaración porque sí creo, por ejemplo, ¿no? lo que dice esta analista que es Patricia Gerovici, es que no es, el género no es una cuestión de, ay, un día quiero, un día, es una cuestión de vida o muerte en muchos casos, porque en, en muchos casos encontrar un cuerpo habitable es sinónimo de encontrar vida posible, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, en realidad, o sea, esta, estos cambios de género son mucho más complejos y profundos y procesos de, de vida, ¿no? Que da vida a, a,
1: a los transgéneros o, bueno, a los cis. O, bueno, wow, no sé. Me parece increíble lo que acá de ¡Wow! Decir. Es, Hermoso, ¿viste? Me emocionó porque desde afuera siempre pensé que no, no tener algún tipo de no sé no no es algo que me haya tocado cuestionarme o plantearme o sentido de esa manera y siempre pensé que debía ser muy desgarrador la la sensación de no habitar tu cuerpo como tal o o tener una o tener, claro, es que no lo puedo manifestar como se puede sentir pero siempre me ha conmovido muchísimo y es urgente por eso, porque es formas de vida, nacen otras formas entonces ah, ah, ah eh, para, para
2: guardar esa, esa, sí. eso, porque quería decir eso bueno. diciendo esto, yo ah. lo que quería plantear también, porque no obstante, aunque comparta esa visión, también hay una pregunta dentro mía, no siempre con esto de la cuestión del género, que es, bueno, para que nazca un bebé... Tiene que haber genitales femeninos, genitales, gametas sexuales, lo que sea. No tiene que haber genital, perdón, tiene que haber gametas sexuales femenino, gametas sexual masculino sí. y tienen que unirse para engendrar un hijo, un hijo, hija, lo que sea. ¿no? Sí. Entonces ahí es donde empiezo a cuestionar, ¿no? Como hasta hasta dónde eso es la semilla que que digo que, que se, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos une con la mitología griega de esto, de la castración, de todo, de, de la madre, la figura materna, la figura paterna? Pensar esto en términos de función, no de persona. Es decir, no necesariamente la función paterna lo tiene que cumplir un hombre, ¿no? Sino que también la función paterna lo puede cumplir una, una mujer o un transgénero lo que sea, ¿no? Como sacarlo del género. y y así quizás también, porque en realidad el género, eh, ah, no sé, es complejísimo, no sé si me animo a entrar tanto en eso, pero ¿qué ibas a decir, No, está
1: buenísimo, porque eh, siempre estamos pensando en una manera muy binaria, cuando en realidad, ¿qué nos importa a nosotros? Porque
0: estuvo estuvo así construido el mundo, ¿eh? Por supuesto, pero...
1: Mire, lo voy a volver al mito, todo esto que estamos diciendo, porque Cronos, cuando finalmente castra al padre y eh, tiene que ir a, comprar, a cumplir su promesa de liberar a sus hermanos de las profundidades del tártaro, que era donde estaban encadenados sus hermanos por ser monstruosos y potencialmente peligrosos, lo que cuenta el mito es que ve a los cíclopes y a los hecatónquiros, o sea, estos eh, sus hermanos no eran todos celestialmente hegemónicos y bellos y construidos como o masculinos o femeninos, los ve y decide, porque tienen un aspecto aterrador, que era mejor dejarlos encadenados. Entonces esos monstruos, o sea, esos hermanos y hermanas mm. que no pertenecían a esta construcción tan Fálica o no fálica, castración Mujer, varón O o relación madre-padre Que no no, no podían encarnar esta cuestión tan binaria Que quizás hoy lo vemos de otra manera Porque no es lo mismo Pero hagamos esta analogía que digo Los deja encadenados ahí Y solo se queda con los titanes Los más parecidos a él Para que queden libres y lo ayuden a gobernar Esto lo dice el mito, no es que lo estoy diciendo yo Entonces esta analogía me parece genial Cómo Esta vida que contaba Iris que nace a través de esta ruptura del género, que es urgencia, que es transgéneros eh, la, las personas no cis, ¿todavía siguen ahí en las profundidades del, del tártaro porque no es vida? O, o,
2: mm, es re interesante lo que decís, porque es verdad, es como que, y además creo que en toda la, la historia, no es como siempre hubo... Eh, Rechazo o o persecución o o bueno, lo que que durante las distintas épocas se dio de diferentes maneras de lo diferente o de lo de aquello que que no entendemos y que nos da miedo, ¿no? Porque mismo pensar la quema de brujas, ¿no? O de brujas, entre comillas, porque...
1: No sé. Sí, o, o los seres monstruosos Que están contemplados de otra manera En la mitología, o sea, si sos un minotauro No te mereces un lugar en la historia Que no sea más bien como Total. Diver- O sea, por ser Diverso, sos uh-huh. como Segregado en, en ese sentido, construido más como Otro tipo, ya no son los dioses Son los seres híbridos
2: uh-huh. y... Sí, Wow Wow uh-huh. <risa> bueno, re para pensar y y, eh, eh, no sé si había otro tema del que eh, que querían hablar
1: vamos a enlazar con el tema de las relaciones madre e hijo y padre e hijo, y creo que con esto de las repeticiones y las castraciones nos ha quedado una idea de de algo que sí se sigue repitiendo de una manera que no sé si era la que pensábamos dar al episodio, pero que me gustó porque que sí, porque está vigente y porque no, no sé en verdad cuánto se habla de este proceso de castración de manera que no sea analítica, ponerle que uno no hace análisis y no, y no llega a esto nunca eh, me sigue pareciendo muy interesante que cada uno profundice sobre esto
0: es que además me imagino que tiene que ver también con lo que dijo Iris hace un par de minutos atrás, lo de matar internamente al padre, ¿no? Lo de esta esta castración interna que muchas veces supone salir de la endogamia para para uno. Digo, hay hay padres más o menos como lo puedo llamar, no intensos, pero que, que permiten esta libertad y que permiten eh, al hijo como vivir un poco más eh, y crear como su propia vida. Hay padres que son un poco más castradores que en, en el mal uso de la palabra, ¿o no? Porque en la cotidianidad hay un mal uso de esa palabra de el castrado, padre castrador que no deja salir, que, no, que pone mil límites y qué tal. Mira, a no? mí me gusta pensar, esto sí lo
2: puedo traer y, y si quieren con esto lo vamos como cerrando, que Freud dice que hay varias tareas imposibles en la humanidad. Me parece que eran cuatro, no me acuerdo bien, cuatro o cinco. Dentro de esas tareas imposibles, o sea, de roles imposibles dentro de la sociedad, él dice que está la política y los padres y madres que es una tarea imposible es decir es imposible hacerlo bien <risa> no es como que uno puede intentar pero siempre va a eh, quedar agujeros siempre va que a quedar filio, fallas, Sigmund. siempre exacto entonces me parece que la importancia de trabajar sobre uno no es que por tener un padre que no es castrador o por tener unos super castradores es no me parece que salir de ese binario también de empezar uno es mejor o el otro es peor quizás uno tuvo un padre súper castrador que lo obligó a ir a un análisis y hoy en día esa persona por tener un padre así también hay que agradecer a esas complejidades que nos llegan y que nos permiten o que nos obligan muchas veces a, a pedir ayuda o a querer cambiar, porque muchas veces hay, es hasta quizás más típico, en, en, en quizás padres más abiertos o que no son tan así, quizás hay menos trabajo sobre uno mismo porque no tuvo las mismas complicaciones, ¿no? así que nada. Me encanta. ¿Tienen Eso... recomendaciones?
1: Hablamos de Paul Preciado No sé si, bueno, los textos Amiga, lo que vos quieras, mandarnos a leer De Freud y de Lacan, Mandanos a leer también. Oh, es
2: que infinito Es
1: infinito bueno, y muy difícil pero pero... También recomendemos a Graves que hemos leído Bueno, Graves. la autora que, que ahí lo mencionó en la cita Del inicio, ha sido un episodio Interesante que espero que a cada uno le sirva para, para replantear Esas voces internas y, Bueno, la saludo Ahora las Y para castrar al padre <risa> Chao, las sí. amo, hasta un placer, la próxima. Un placer, hasta, hasta la, la próxima. próxima. Esto fue Adeu. Rizoma Podcast, el episodio número 18, el tercero de esta temporada de la mitología grecorromana. Será hasta la próxima. Si te gustó este o algún otro episodio, no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, compartirlo a cualquier persona que pienses que le puede interesar y todo eso que hace que las redes sociales virtuales sigan funcionando.